0: Lönendonk Insights, Real Estate und Stuffing, ein Podcast von Lönendonk und Hossenfelder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Insight B2B, Real Estate und Stuffing. Mein Name ist Lena Singer.
1: Und mein Name ist Thomas Ball.
0: Das Jahr 2023 nähert sich so langsam dem Ende und wir möchten gern nochmal auf das Jahr zurückblicken. Was hat sich im Markt für Facility Service getan? Wie entwickeln sich aktuelle Trends und natürlich auch die Dienstleister? Anfang des Jahres haben wir in einem White Paper aktuelle Trends im FM beleuchtet. Das waren ähm, Themen wie integriertes FM, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, nutzerzentriertes FM, Personalmangel und natürlich auch das Thema Volatilität. Thomas, was kannst du uns sagen, was hat sich da das Jahr über so getan?
1: Erstaunlich viel, denn wir hatten Anfang Januar letzten Jahres, wie du gesagt hast, einmal den Rundumschlag gemacht und haben einfach mal zusammengefasst in dieser komplexen Welt, die wir jetzt gerade haben, was sind so die wesentlichen Entwicklungen, die wir sehen wo im Markt darüber diskutiert wird, wo Auftraggeber Veränderungen vornehmen, wo Dienstleister rein investieren. Und das kann man jetzt natürlich beliebig weiter vertiefen und Unterthemen aufmachen. Aber so diese sechs Themen sind aus unserer Sicht die ganz wesentlichen. Und da ist viel passiert. Das kann man schon kann man schon sagen.
0: Sehr viel diskutiert und auch strategisch wichtig ist ja das Thema Nachhaltigkeit und ESG. Was gibt es da zu berichten?
1: Ja, Nachhaltigkeit und äh, verantwortliche Unternehmensführung wird ja oft unter dem E, dem Environment äh, gesehen, ist ja aber auch unter soziale Verantwortung. Da merken wir, dass das Thema, das im letzten Jahr sehr intensiv diskutiert wurde, und dann durch den Ukraine-Krieg und den Bedarf, Energie zu sparen, dann nochmal eine ganz neue Dynamik abseits der Regulierung und des Handlungsdrangs erzeugt hat. Sondern da waren jetzt auch die wirtschaftlichen Interessen nochmal auf Nachbrenner gegeben. Es ist ein Thema, das nicht weg ist, das aber überlagert wurde von anderen Themen. Und wenn man sich mal anschaut, woran investieren die Unternehmen Geld, womit beschäftigen sie, wo ist das Product Development und was sind vor allem die Fragestellungen, die abseits der großen Headlines von den Auftraggebern beantwortet werden, dann sind es eben genau solche Fragen wie wie mache ich denn jetzt eigentlich weiter beim Thema Bestandserfassung? Sind ganz viele ja noch überhaupt den Status quo festzustellen, sich Gedanken zu machen, wie sie ihre Anlagen steuern, wie sie prüfen, wenn sie eine Anlage mal neu eingestellt haben, wie hat sich der Soll- und der Ist-Zustand entwickelt. Also da ist die, die große Aufmerksamkeit nicht mehr so da, auch weil sie die Energiepreise sich ein bisschen entspannt haben, auch wenn das Niveau nach wie vor noch hoch ist. Aber da ist viel passiert und da passiert tagtäglich viel. Und wenn wir uns mal anschauen, ganz guter Indikator sind ja so die Beratungshäuser, die im Markt sind, die inzwischen relativ viele Kräfte nur für das Thema ESG-Beratung äh, beschäftigen. Das heißt, da wird viel Geld ausgegeben, da ist ein großer Bedarf und das wird sich dann auch im konkreten Facility Management in den nächsten drei bis vier Jahren auch spürbar machen, weil da, wo jetzt die Konzepte entwickelt werden, da wird es irgendwann angepasste Ausschreibungen geben, da wird es Requests for Concepts und ähnliche Themen. Also da ist die Dynamik weiter hoch, auch wenn jetzt nicht mehr jede Schlagzeile im Markt äh, darüber geht. Geht.
0: Dieses Thema ist ja auch umfassend sehr, sehr weitreichend. Da könnten wir, glaube ich, eine ganze Folge darüber sprechen. Aber gibt es denn ein Thema in dem Bereich ESG, wo du sagst, dass da hat sich jetzt im dem Jahr wirklich viel getan, das hat auch ein bisschen marktreife gewonnen oder kommt auch bei den Kunden an?
1: Ja, insgesamt also ist die Dynamik beim Thema E natürlich nach wie vor wichtig. Wenn wir jetzt schauen, Gewerbebau immer wieder. Holzbau, nachhaltiges Thema, wenn natürlich auch noch auf kleinem Niveau, mhm. äh, keine Frage. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wie werden neue Gebäude ausgerüstet, dann hat das was mit Digitalisierung zu tun, dann hat das was mit bedarfsabhängiger Steuerung zu tun, dann ist das die Frage, wie bilde ich das über ein Servicekonzept ab, dann ist dann oft das Thema integriertes F.M., aber auch das Thema nutzerzentriertes FM steckt da ja mit drin, weil ich brauche ein FM, das sich an dem Mitarbeiterinnen, an dem Mitarbeiter, die im Gebäude sind, orientiert. Wenn er da ist, braucht er eine gute Umgebung, wenn er nicht da ist, kann ich die Kosten und die, die Bewirtschaftungslevel runterfahren und so ist das eben viel Volatilität durch die Krisen, die wir im Markt sehen, aber auch durch die von Tag zu Tag unterschiedliche Nutzung und das war eines der wesentlichen Argumente, das wir in dem Paper auch gemacht haben und dass ich nach seitdem nur bestätigt hat, dass diese Trendthemen alle miteinander zusammenhängen mhm. und dass sie einen neuen Ansatz brauchen und wenn ich alles singulär betrachtet sehe, dann kann ich das machen, aber dann dann nutze ich nicht die Potenziale und dann gehe ich das Problem nicht grundsätzlich an. Und vielleicht das letzte Thema, wo auch wieder einiges passiert, ist das Thema integriertes FM. Da sind die theoretischen Grundlagen, was der Mehrwert ist und für welche Kundengruppen es sich eignet. Klammer auf, komplexes Portfolio, große Herausforderungen, viele Dienstleister, die ich zusammenfassen kann und weniger Steuerungsaufwand habe, Klammer zu. Das ist sicher schon lange theoretisch abgearbeitet. Es bewegt Der Markt bewegt sich in, auch in die Richtung von der Nachfrageseite. Aber und auch das sehen wir im Markt, von der Angebotsseite entwickelt es sich dahin. Ist nur mal so ein Beispiel zu nennen, vielleicht die Nachricht im FM in diesem Jahr war ja der Zusammenschluss von Apleona mhm. und Gegenbauer, der nochmal einen richtigen Impuls gegeben hat zum Thema, was kann der Markt denn anbieten an integriertem FM? Da haben sich zwei Unternehmen zusammengeschlossen, die in Summe 2,7, 2,8 Milliarden Euro rechnerisch in 2023 einen Umsatz generieren. Was es tatsächlich dann war, werden wir im nächsten Jahr in der Liste veröffentlichen. Die jetzt aber auch eine hohe Flächendeckung haben, auch eine international starke Präsenz sind. Es gab auch andere Unternehmen, die gibt es auch weiterhin, die das anbieten können. Aber jetzt gibt es, ein neues Unternehmen, das eine klare Marktpräsenz hat, ähnlich wie es zum Beispiel ISS in der Schweiz ist oder in Österreich oder andere marktführende Unternehmen. gibt ja noch weitere neben dem dänischen Unternehmen, die da sehr, sehr breit aufgestellt sind. Also da, da ist viel passiert und da passiert weiterhin viel. Deshalb ist es spannend, da mal Bilanz zu ziehen.
0: Richtig. Und wie du schon sagst, kein Trend steht für sich, sondern die einen bedingen die anderen. Und ein Stichwort, das man in dem Sinne auch oft hört, ist das Thema moderne FM-Kultur. Was hat's es denn da auf sich?
1: Ja, moderne FM-Kultur ist im Wesentlichen ein FM-Verständnis, das sich an dieser komplexen und weltorientiert, die eine hohe Flexibilität braucht. Das heißt, ich muss als Dienstleister in der Lage sein, auf den spontanen Bedarf, und spontan heißt innerhalb der Vertragslaufzeit wechselnden Bedarf, zu reagieren, den Kunden zu verstehen. Und wenn der Kunde sich weiterentwickelt, das auch mit anbieten zu können, Heißt aber auch, den Nutzerinnen und den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen, die Services anzubieten, die ich brauche, um eine Arbeitsumgebung bereitzustellen, dass in dem War for Talents die Leute sich wohlfühlen und dass sie die Arbeitsumgebung finden. Und wer da in unser Handbuch Facility Management, und auch das gehört zum Jahresrückblick, das im Sommer erschienen ist, wer da mal reinschaut, wird Beispiele sehen, wie große Unternehmen ähm, sich darauf konzentriert haben, was eine moderne Führungskultur und ein modernes FM zusammen zu tun haben. Da an der Stelle nochmal danke, lieber Jens Schlüter, dass du uns da deinen Einblick in dein Sphere's Konzept bei der Volkswagen Tochter Carrot gegeben hast, denn das ist ein ganz schönes Beispiel, an dem man das in der Praxis sehen kann.
0: Und den Facility Service Unternehmen ist es ja auch in diesem Jahr gelungen, Personal aufzubauen, mit auch zum Teil auch dieser neuen Kultur, wir veröffentlichen ja seit diesem Jahr den Konjunkturindex-Facility-Service, der einmal im Quartal aktuelle Kennzahlen und auch Plankennzahlen abfragt und auch auf aktuelle Themen und Trends schaut. Thomas, was gibt es da vielleicht zu berichten? Wie haben sich die Unternehmen entwickelt?
1: Personalaufbau, ganz wichtiges Thema, denn gerade im technischen FM nach wie vor sehr herausfordernd, teilweise auch anorganisch durch Übernahmen. Übernahmen sind zu teilen, auch darüber motiviert, die Beschäftigten zu gewinnen für das eigene Unternehmen. Aber deine eigentliche Frage war ja, wie ist die Stimmung im Markt, nicht nur subjektiv gefühlt, sondern wie drückt sie sich in Zahlen aus? Dazu müssen wir erst differenzieren. In so Märkten wie der Zeitarbeit ist es natürlich eine andere Aussagekraft, die von Monat zu Monat und mit sehr kurzfristigem Personalbedarf agiert. Im Facility Management ist es langfristiger. Das heißt, ich habe durchlaufende Verträge. Die Ausschläge sind von Monat zu Monat nicht so groß. Veränderungen sind spürbar durch die Art der Neuaufträge, die in den Markt kommen. Und welche Ad-Hoc-Leistungen, also außerhalb dessen, was vertraglich vereinbart, fest vereinbart war, kommt hinzu. Und da sehen wir ganz klar die Preiseffekte, denn die Materialkosten... Die Lohnkosten, die sich an die Mindestlohnentwicklung und an die Inflation anlehnen, das heißt es geht nicht gleich, aber ich muss auch einen Techniker mehr bezahlen, ich muss auch da, wo wir schon lange Branchenmindestlöhne haben, wie in der Gebäudereinigung, die ja schon lange, lange über dem Mindestlohn sind, auch da wurde angepasst und äh, wir sehen, dass wir gegenüber den Vorjahresquartalen Umsatzzuwächse zwischen 8 und 11 Prozent haben. Das hatten wir auch im letzten Jahr schon fast in der Größe gegenüber dem Vorjahr gesehen, setzt sich jetzt aber fort. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass auch in 2023, wenn wir die Zahlen im Sommer veröffentlichen, wieder ein deutliches Umsatzplus dasteht. Und auch da ist natürlich ein gewisser Preiseffekt mit drin, der zwischen 6 und 7 Prozent liegt. Das ist viel, das ist mhm. viel, mhm. denn üblicherweise waren es so anderthalb bis drei Prozent in den letzten Jahren. Also quasi der, der Produktivitätszuwachs und der, der Lohneffekt. Perfect.
0: Aber was ich da jetzt schon mal raushöre, man kann, glaube ich, schon mal die vorschlüssige Bilanz ziehen, dass es ein erfolgreiches Geschäftsjahr für die Facility-Service-Branche war.
1: Ja, da, dafür ist es noch ein bisschen zu früh, aber auf jeden Fall ist von einer großen Krise Stand heute wenig mhm. zu spüren. Dazu müssten wir dann wissen, wie hat sich die Rentabilität entwickelt, sind die Geschäftsmodelle mhm. belastbar, profitieren die Unternehmen sogar vielleicht von dem äh, Bedarf zum Thema Nachhaltigkeit und ähnliches. Aber von Krise ist im FM sicher aktuell nichts zu spüren, aber das FM reagiert Traditionell ja auch postzyklisch, also geht nach den konjunkturellen Entwicklungen und eher gedämpft, wenn die Zeitarbeit eher sehr starke Amplituden hat, wenn das BIP nur ein bisschen ausschlägt, ist die Kurve im FM traditionell immer flacher weil es ja um eine Grundleistung geht, denn Gebäude müssen immer betrieben werden. Aber von einem Krisenjahr, glaube ich, da gibt es wenig Anzeichen aktuell dafür.
0: Gut, dann müssen wir doch noch ein bisschen auf die detaillierte Lündungsstudie zum Jahr 2023 warten bis Juni.
1: Der Blick lohnt sich immer.
0: <lacht> genau. Auf aktuelle Themen und Trends nochmal geschaut. Das Thema Robotik ist ja auch eins, das nicht nur in der Gebäudereinigung, sondern auch generell viel diskutiert wird. Was gibt es da Neues zu sagen?
1: Ja, Service-Robotik, wie du sagst, kein ganz neues Thema, vor vielen Jahren schon mal in der Sicherheit diskutiert. Damals wurde es nicht so richtig angenommen, auch weil die Investitionen noch hoch waren und wenn man gesagt hat, die Technik ist vielleicht noch nicht ganz so weit, wurde auch in der Gebäudereinigung, bei dem es das auch nicht erst seit gestern gibt, eine Zeit lang belächelt zu teuer, zu unflexibel, der Mensch ist produktiver. Da merken wir ein gewisses Umdenken, wenn wir da in die Medien schauen, aber auch wenn wir mit den Unternehmen sprechen, die inzwischen hohe Stückzahlen kaufen, weil sie sagen, es wird ohne das gar nicht mehr gehen. Mhm. Also es ist keine Möchte-ich-das-haben-Diskussion, sondern es ist eine Diskussion, brauche ich das, um überhaupt noch leistungsfähig zu sein? Und dieses Thema haben wir uns in diesem Jahr sehr intensiv angeschaut, haben wir ein White Paper auch zu erarbeitet, das sehr genau in Geschäftsmodelle, in Implementationsphasen schaut, das in die Historie mal ein bisschen reinschaut, um da zu schauen, wie ist denn da eigentlich das Marktumfeld, wie ist da dran? Und ich glaube, man kann davon sagen, wenn man jetzt mal in so einem Marktreifegradmodell spricht, dass wir da gerade im Übergang zum Mainstream sind, die Pilotphasen sind, sind abgeschlossen, der Markt nimmt es langsam an und einer der wesentlichen großen Treiber ist, wer bewirtschaftet denn künftig unsere Immobilien? Also das Thema Fachkräftemangel wird dazu führen, dass es auf absehbare Zeit in vielen Immobilien, da wo es wirtschaftlich sinnvoll ist, und das sind doch relativ viele, eine Zusammenarbeit zwischen dem Roboter geben wird, der die großen Flächen, die einfachen Flächen machen wird und die Reinigungskraft, die dann da unterstützt, wo ein Roboter eben Stand heute und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit noch nicht hinkommt. Es geht also nicht um das Thema, wer reinigt, Mensch oder Maschine, sondern Mensch und Maschine, also die klassische Kobotik mhm. oder das Zusammenarbeiten. Und das ist ja immer etwas im Service. Es geht ja nicht um entweder oder, sondern es geht um intelligente Konzepte. Auch aber nochmal, um das Beispiel zu machen: Sicherheit und Sicherheitstechnik ist ja auch so ein Thema. Auch da ersetzt die Technik nicht den Mensch, sondern sie ergänzt ihn. Und inzwischen gibt es kaum noch ein großes Sicherheitsunternehmen, das es sich leistet, nicht auf Technik im Zusammenhang mit dem Mensch, mit dem Faktor Mensch zu setzen.
0: Erst ja, vielleicht erstmal genug über das Thema Robotik. Ein weiteres Thema, das ja nicht nur im FM, sondern branchenübergreifend heiß diskutiert, das ist das Thema künstliche Intelligenz. Wie wird denn künstliche Intelligenz aktuell im Gebäudemanagement eingesetzt oder welche Chancen siehst du da für die Branche? Ja, es, es gibt eine
1: Reihe von Schlüsseltechnologien, über die wir seit ein paar Jahren diskutieren und die Frage stellen, welchen Wertbeitrag können sie liefern? Dazu gehört seit vielen Jahren auch künstliche Intelligenz, die jetzt aber nachvollziehbar vor der aktuellen, vor dem aktuellen Hintergrund an Bedeutung gewonnen hat. Mhm. Ich glaube, das, wo bisher wenig passiert ist, ist die Daten, die man hat, auszuwerten. Da war der Tenor oft, ich brauche nicht viele Daten, sondern ich brauche die richtigen Daten, um damit ausgehen zu können. Es gibt die ersten Softwareprodukte, die eine künstliche Intelligenz nutzen, um zum Beispiel Gebäudeenergiedaten, Anlagendaten zu verwenden. Da wird noch mehr passieren. Da sind wir noch relativ am Anfang, aber es gibt erste Ansätze und gerade wenn wir mal in die Zukunft schauen und Richtung zukünftiges digitales Abbild des Arbeitsplatzes schauen, die ganzen unterschiedlichen Daten, die ich da haben werde, wie ist die CO2-Konzentration im Raum, welchen Rückschluss habe ich da drauf auf die Anwesenheit der Menschen, wie ist die Auslastung, wer betritt wann das Gebäude und hält sich wo auf? Nicht personenbezogen, sondern anonymisiert. Da kann ich wesentliche Informationen rausziehen. Und wenn ich das dann noch mit externen Faktoren äh, in Verbindung setze, wie, wie ist die Wettervorhersage, wie ist das tatsächliche Wetter, dann ist das viel Material, mit der eine intelligente Gebäudetechnik eine Immobilie vorausschauend steuern kann. Also Da geht es um das Thema bedarfsorientierte Steuerung der Immobilie, darüber nur das zu verbrauchen, was tatsächlich notwendig ist. Und wenn man sich daran erinnert, dass äh, moderne Klimatisierungstechnik, sowohl was Lüftung angeht, als auch was Kühlung, als auch was Heizung angeht, wird das ja viel über effiziente Themen wie Kühldecken und Ähnliches abgebildet, die einen gewissen Vorlauf brauchen. Und umso besser ich da planen kann, umso, umso mehr ich weiß, wie viele Menschen dann in der Immobilie sein werden und wie viel der Heizwert der Immobilie, der Menschen im Raum sind. Das weiß jeder, der sich damit beschäftigt. Wenn fünf Leute in einem kleinen Raum sitzen, wird es schnell warm, auch wenn es vorher kalt war. Also diese natürliche Abstrahlung, das sind alles wichtige Bestandteile, um Immobilien bedarfsabhängig zu steuern, effizient mit einer hohen Qualität, das sind ja die beiden Dinge zusammen. Und das ist so volatil und so wenig voraussehbar wie der klassische Wetterbegriff, wo man sagt, für die nächsten drei Tage kann ich es gut erfassen, danach wird es schwierig und das wird auf absehbare Zeit nur genau gesteuert werden können, wenn dann eine entsprechende Technik mit dabei ist. Und da bietet künstliche Intelligenz sicher viel Potenzial.
0: Das heißt, wenn ich es richtig raushöre, ist natürlich wie in allen Branchen viel Automatisierungspotenzial in der Verwaltung drin, aber überwiegend vor allem auch für das technische Gebäudemanagement großes Potenzial da.
1: Ja, auch äh, auch im Bereich Infrastruktur, denn nochmal das Stichwort flexible Arbeitswelten, New Work, wir bewegen uns ja auch eine Welt hinzu, wo es immer weniger den klassischen Einzelarbeitsplatz gibt, der von Montag bis äh, Freitag mit Ausnahme von Urlaub und Krankheit auch besetzt ist, da brauche ich so etwas nicht, aber wenn ich eine flexible Auslastung habe, wo ich mehr Kollaborationsräume habe, die von Tag zu Tag unterschiedlich genutzt werden, wenn ich das ganzheitlich denke, dann und ein Konferenzraum viermal am Tag belegt ist, ähm, dann brauche ich vielleicht Getränke dazwischen, dann fällt mir jemand eine Kaffeetasse um, dann geht mal der Marker am Flipchart leer. Das sind alles Themen, die über den Serviceprozess mhm. abgebildet werden müssen und das kann durch Technik unterstützt werden, denn wenn ich über äh, eine Raumsensorik weiß, der Raum ist jetzt viermal benutzt, dann ist die Chance, dass die, dass die Servicekraft, die so oder so im Gebäude ist, da mal vorbeischaut. Dass sie es an dem Tag macht, ist dann natürlich sinnvoller, als wenn sie es an einem Tag macht, wo der Raum vielleicht geplant oder effektiv überhaupt nicht genutzt wird. Ja? Und das ist ähm, schwer abzubilden mit der entsprechenden Vorlaufzeit und das sind ja spontan disposition weil es gibt ja immer etwas zu tun und ähm, wenn da Technik unterstützen kann und da der Schulterschluss mit den FM-Dienstleistern und nicht nur mit der Gebäudetechnik und der Software, die dazugehört, gebaut wird, dann bietet das durchaus Potenzial sofern alle Seiten bereit sind, sich darauf einzulassen. Mhm. Denn das gehört in dem Zusammenhang dazu, das werden wir mit einem starren Vertrag, mit einem starren Leistungsverzeichnis, wo über die nächsten vier Jahre definiert wird, wie oft ein Raum mit welcher Qualität gereinigt wird, nicht abzubilden sein, sondern da werden wir über das Thema Output oder ergebnisorientierte Verträge mehr nachdenken.
0: Viele Aspekte, über die du gerade schon gesprochen hast, fallen ja auch unter das Stichwort Workplace Automation. So ein Zukunftsthema. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, aber erstmal nur einen äh, überschaubaren Einblick, denn wir sind noch mitten in der Arbeit. Es äh, Anfang nächsten Jahres eine sehr spannende Studie zu geben, die sich mit diesem Zukunftsmarkt, den es ja so noch gar nicht gibt, den USA, aber deutlich weiter ausgeprägt ist, beschäftigt, die darauf basiert, dass wir mit Experten äh, lange Hintergrundgespräche geführt haben und herausfinden wollen und bei dem offenen Fragestellung möchte ich es jetzt an der Stelle auch belassen, bildet sich jetzt da ein Markt heraus oder bleibt das alles separat oder… Welche Treiber, welche Restriktionsfaktoren gibt es denn? Was erwarten die Technikanbieter? Was erwarten die FM-Dienstleister? Was erwarten die Immobiliennutzer? Was erwarten die Consultants? Also alle, die damit dranhängen. Spannendes Thema. Aber so viel vielleicht als kleiner Teaser vorab. Ein Experte hat sich zitieren lassen mit den Worten, in drei Jahren wird jeder moderne Büroneubau die Grundlage für Workplace Automation bieten. Schauen wir mal. Wir, wir ziehen in der Studie aber Bilanz und versuchen, den aktuellen Reifen. Grad des Marktes zu umfassen und wagen den Blick in die Glaskugel, wohin es sich entwickeln könnte.
0: Bleibt also spannend, dranbleiben lohnt sich und dann sage ich ganz herzlichen Dank, Thomas und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, herzlichen Dank, bleiben Sie uns gewogen und folgen Sie doch gerne unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie möchten keine Folge von Lündong Insights Real Estate und Stuffing verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.